0: y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión de JS Juvenil Radio. Quienes habla César Chirinos, es un placer para mí y de gran bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes por medio de esta programación. Recuerden, somos JS Juvenil Radio y estamos una vez más trayéndole la mejor noticia para sus vidas hoy. Y por supuesto esa buena noticia, esa gran noticia viene de la mano de Dios, de su palabra por supuesto, porque sencillamente todo es por su palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso y cada día nos demuestra lo mucho que nos ama porque trae a nuestras vidas lo que necesitamos saber para vivir correctamente, para vivir una vida que Él aprueba. Sencillamente hoy hemos traído una programación que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Me acompaña Elismari Ferrer, quien ya estará saludándoles, dándoles sus apreciaciones y, por supuesto, trayendo en conjunto las grandes noticias que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. El programa de hoy lo basamos en 2 Timoteo capítulo 2, Específicamente el verso 15 donde dice esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Hoy estaremos hablando acerca de este tema aprobado por Dios. Suena así como que, ¿acaso Dios no me aprueba? ¿Acaso Dios no le gusta como vivo? Sencillamente debemos entender, por medio de la palabra de Dios, que hay ciertos comportamientos que hemos tomado como rutina, como que todos viven igual y es lo normal. Déjenme decirle que lamentablemente, si así lo crees, si vives como la mayoría vive, me atrevo a asegurarte que hasta tomado decisiones equivocadas y, por supuesto, estás tomando muy a la ligera tu vida, tu propósito en la tierra y, por supuesto, no estás teniendo en cuenta que Dios está con sus ojos fijados en ti. Así que es necesario de que hoy entiendas que debes vivir aprobado por Dios. ¿Qué te parece, Lismari, este tema para esta semana?
0: Me parece un tema excelente. Pero por cierto, saludos para todos. Espero que estén muy bien. Espero que la paz del Señor esté con ustedes en este momento. Y que también nos acompañe a nosotros para dar esta palabra, esta noticia tan importante. Que el Señor mismo ha colocado en nuestros corazones. Esperamos que puedan recibir con agrado lo que vamos a decir a continuación. Y que todos podamos aprender mucho. Decimos programa tras programa, que lo que decimos no solamente les enseña a ustedes, sino que también nos enseña a nosotros. Y hoy vamos a aprender algo muy importante, que es cómo vivir de una forma que sea aprobada ante Dios de la mejor manera posible, bien ante los ojos de nuestro Señor. Vamos a aprender cómo trabajar con excelencia para Dios en cualquier área de nuestras vidas y sencillamente vamos a aprender mucho. Yo creo que el tema de hoy va a ser de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros, sobre todo para aquellas personas que, que están como un poquito impacientes por saber lo que Dios eh, quiere para ellos, en lo que Dios quiere que trabajen, ese propósito, esa voluntad de Dios para sus vidas, porque algunas veces nos concentramos tanto en recibir de parte de Dios que olvidamos lo valioso que es dar para Él y solamente pensamos en lo que Él nos quiere dar, lo que Él nos quiere dar y lo que Él quiere hacer a través de nosotros y no pensamos en que también es bueno que como hijos de Dios nosotros demos sacrificio a nuestro Señor porque Dios busca trabajadores clasificados para hacer de bendición en sus entornos, hijos fieles que se contenten en servirle. Dios quiere enseñarte el día de hoy a ser, sencillamente, un obrero aprobado.
1: Esto me viene de una forma, digamos, tan clara. Y quiero mencionar lo que dice Ecclesiastes, capítulo 12, verso 13. Dice así, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. El tema que hemos traído para ti hoy, aprobado por Dios, la mejor manera de tener una vida, de llevarla de la mejor forma, es teniendo una estructura lógica, una estructura real, que cuando tú vivas, entiendas, sepas, sientas en tu corazón que como estás viviendo, estás agradando a Dios. Dios aprueba cómo tú estás viviendo. Eso va a derramar sobre tu vida bendiciones. Va a derramar paz, alegría, gozo, fortaleza, sanidad. Y aunque vengan momentos duros, difíciles, vas a tener alegría, vas a tener gozo, vas a tener esperanza. Porque eso es todo lo que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, para todos aquellos que creen y confían en él. Recuerden, aprobado por Dios el tema que hemos traído para ti hoy. Vamos a hacer un corte musical. Enseguida regresamos con más de esta programación. Recuerden somos JS Juvenil Radio. Ya regresamos.
0: Estamos de vuelta y continuamos con nuestro tema aprobado por Dios. Un tema muy interesante en el cual vamos a aprender a ser obreros y a ser hijos cuyas vidas sean rectas y sean vistas con ojos buenos por Dios. ¿Y saben qué? La cuestión aquí es que hay que entender, yo creo que siempre hay que entender el porqué de las cosas. Y hay que entender en este caso el por qué es importante ser aprobado ante Dios. Sí, porque para hacer cualquier cosa tú tienes que saber el por qué estás haciendo esa cosa. O sea, si tú vas a preparar una comida, tú tienes que saber por qué tú estás preparando esa comida. Bueno, la estoy preparando porque tengo hambre o porque tengo unos invitados y les quiero dar algo de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre cuando tú haces algo, vas a tener de trasfondo un propósito por el cual lo estás haciendo. Por lo tanto, tienes que saber, tenemos que saber todos nosotros, por qué es importante que seamos buenos obreros. Pues, debemos entender que el propósito de cada uno de nosotros como hijos de Dios, e incluso, cosa que muchas personas ignoran, pero es la realidad, nuestro propósito como seres humanos es servir y honrar a Dios. Y cada parte ...de nuestras vidas debe demostrar esto. Con cada parte de nuestras vidas tenemos que honrar a Dios. Por lo tanto, cuando eres acepto ante Dios... ...y te esfuerzas en glorificar su nombre... ...estás cumpliendo con tu propósito. Además, cuando trabajas para Dios... ...tus acciones no solo actúan como una ofrenda de alabanza... ...sino que también suman bendiciones a tu vida espiritual... Y a la vida de otras personas. O sea, es un premio doble. Es más, yo cuando estaba escribiendo esto, yo llegaba y lo pensaba de esta manera. Cuando una persona va a una empresa, esa persona usualmente lleva algo que se llama currículum. Y usualmente en este currículum hay ciertas cosas, ciertos datos. Y entre eso se coloca en lo que ha trabajado con anterioridad la persona. Y lo quiero conectar con lo que estamos hablando de esta manera cuando tú más trabajas para Dios, o mientras tú más te esfuerzas en ser aprobado ante Él, es como que tú estás llenando tu currículum de experiencia. Eso lo llama experiencia. Cuando uno llega y presenta en la oficina donde está pidiendo el trabajo, en la empresa o donde sea, uno llega y presenta el currículum, eso que se ve ahí, cuando tú has trabajado en otros lugares, eso se llama experiencia. Así que mientras tú, Mejor hagas las cosas para Dios, más te esfuerces en servirle, glorificarle. Eso te va a ti a sumar experiencia como hijo de Dios. Y por lo tanto, vas a ser visto ante Dios como un mejor obrero.
1: Por supuesto, todo esto tiene que ir de la mano con lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerden que estamos basándonos en 2 Timoteo capítulo 2. Versos 15 en adelante, donde dice que debemos esforzarnos por presentarnos aprobados ante Dios como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse y por supuesto que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad, hablando de la verdad. Es importante de que la verdad esté en nosotros, la verdad esté en cada uno de ustedes. Porque en ocasiones, como dice un viejo refrán o en ocasiones un dicho, cuando alguien está eh, contando algo, echando un cuento y quiere exagerar o lo exagera, mejor dicho, y quiere llamar más la atención y uno como que lo mira así, como que ese cuento no me parece, y hay un dicho muy popular que dice Eso no te lo crees ni tú mismo O como se dice en criollo Ni vos mismo te lo creéis Entonces, lamentablemente Hoy Cuando digo hoy me refiero al tiempo que vivimos Muchos Están viviendo una vida Que ni siquiera Ellos mismos se la creen Es triste Suena exagerado Pero es la verdad Hay personas que viven de una manera actuada, o sea, su vida es una total actuación. Actúan de una manera delante de un grupo de personas, cuando están con otro grupo de personas actúan de acuerdo a, al sitio, al lugar, al momento y es una falsedad y algo que siempre he recalcado y he dado el consejo a la mayoría de los jóvenes con los cuales he tenido contacto en estos últimos años. Les he dicho, tú tienes que ser tú mismo, así como eres conmigo, como eres con tus padres, como eres con tus amigos. Debes serlo con todos. No es que hoy porque estás con un grupo de personas, debes actuar como ellos actúan, solamente para poder encajar. Es necesario que entiendas. Seguidamente, el verso 16 de segunda de Timoteo capítulo 2 dice... Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Es triste, muy lamentable, que muchos hoy en día, con su forma de vida, con su vida actuada, con su vida llena de apariencias y superficialidades, están ofendiendo a Dios, están irrespetando a Dios. Es triste, es muy lamentable cuando yo veo, e incluso en las redes sociales, cuando publican algo, escriben algo que está muy lejos de su verdadera personalidad, porque les conozco. Y recuerda esto, yo te conozco un cierto porcentaje, pero Dios te conoce. 100%. Dios sabe cuáles son tus fortalezas. Dios conoce tus debilidades. Pero sé que aunque estás viviendo y aunque estás haciendo eso para poder encajar o llamar la atención, no estás viviendo una vida que Dios aprueba. ¿Por qué? Eso se nota porque no eres realmente feliz. Hagas lo que hagas para... Figurar o para encajar en un grupo de personas. De igual forma, eso no te va a representar una felicidad, una paz, una alegría verdadera. Vive una vida que Dios apruebe para que entiendas y reconozcas cómo se debe vivir y la paz y la felicidad, la alegría y el gozo que Dios da porque vives aprobado por Dios.
0: Sí, desafortunadamente esta es una manera de vivir común, algo que se ve demasiado, yo creo que las personas se están volviendo cada vez más superficiales y aunque muchas personas te quieran decir que tienes que ser tú mismo todo el tiempo te lo quieren decir, todo el tiempo te quieren decir, ay sí, tú tienes que ser tú mismo tú tienes que, no tienes que aparentar para para caerle bien a nadie hasta esas personas aparentan es que ya desafortunadamente ya casi no hay sinceridad, ya casi no hay honestidad y por supuesto, aunque tú puedas engañar a todo el mundo, sencillamente nunca vas a engañar a Dios. Incluso cuando tú estás aparentando frente a otras personas cristianas, otros hermanos en Cristo, y tú aparentas que tú eres muy feliz con tu vida cristiana, con tu vida en Dios, o tú quieres aparentar que sí, que tu vida espiritual está muy bien y que más espiritual que tú no hay nadie. Bueno, eso al fin y al cabo se va anotar. Porque ¿saben qué? Lo que tú haces, eso a lo cual tú le das prioridad, eso se almacena en tu corazón. De tu corazón brotan todas las cosas. ¿Y qué pasa? En Proverbios hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, tarde o temprano, lo que tú estás intentando ocultar, eso que tú estás intentando que nadie más se dé cuenta de eso que tú tienes ahí guardado en tu mente, en tu corazón, esos sentimientos que tú tienes, esos pensamientos que están ahí, tarde o temprano van a salir, se van a desbordar. O sea, son como, son como un, un vaso que ya tiene agua y le siguen echando agua, y le siguen echando agua, le siguen echando agua y va a haber un momento en el cual sencillamente se va a derramar. Es como un globo al que le echan demasiado aire, le siguen echando aire, le siguen echando aire y en cualquier momento se va a explotar ese globo. Sencillamente, lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a salir a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, no se trata de fingir, se trata de que tú goces, se trata de que tú disfrutes, de ser un obrero, de ser una persona que es aprobada ante Dios, que tú, repito, entiendas cuál es tu propósito, cuál es el propósito o cuál es o qué es eso bueno de servir. A Dios. Eso que tú tienes y que nadie más tiene y eso que hace que valga la pena servir a Dios. Eso tú tienes que entenderlo. Tú tienes que entenderlo y tienes que creerlo en tu corazón. La hipocresía no te va a servir de nada. Bueno, vamos ahora a un corte musical. No se aparten. Vamos a regresar muy pronto para continuar con nuestro tema. Aprobado por Dios. Ya regresamos. Yo
2: que todos a mi lado no crean y no los vea yo confiaré que la traición reciente me duela dios me consuela mi entorno va.
0: Estamos de vuelta y continuamos con ese tema tan interesante, aprobado por Dios. Ya el título dice muchas cosas, pero por supuesto siempre hay que desglosar todo. Siempre hay cosas que se pueden esmechar de ahí. Vamos con el siguiente punto. Trabajar para Dios y ser acepto para Él. Se basa sencillamente en obrar con rectitud y mansedumbre. Decíamos hace un momento que bueno... Que sencillamente las personas actualmente viven una vida de apariencias. Y cómo vivir para Dios no se puede basar sencillamente en una apariencia, en una hipocresía. En querer que las personas te crean todo lo que dices o todo lo que haces. Incluso si lo que dices o haces es realmente una mentira. Pues sencillamente eso no es algo recto. Y para saber si uno actúa con rectitud o no, sencillamente hay que irse a la Biblia. En la Biblia vas a encontrar... Lo que sea, lo que vos queráis, tú lo vas a encontrar ahí. Dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.16, ya lo había leído el pastor, pero lo quiero recordar en este momento. Lo voy a leer así despacito para que lo puedan entender, para que lo puedan agarrar. Dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez Menos respeto hacia Dios. ¿La notaron? Espero que la hayan notado. Ahora, los versos 22 y 23 dicen, de nuevo, despacio, para que ustedes lo agarren. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque, como bien sabes, solo conducen a peleas. ¿Qué les parece eso? Eso a mí me parece muy interesante. ¿Saben por qué? Porque no sé si soy yo, no sé si es idea mía, pero yo creo que las personas actualmente más que nunca están todo el tiempo a la defensiva. Es que es todo el tiempo. Uno se mete en redes sociales. Y lo voy a comentar aquí hasta para eso, game. Porque es increíble que uno se meta en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, donde sea. Uno se mete y va a una publicación cualquiera. Y así sea, hay un comentario y ese comentario está seguido como de 30 más y todos
1: peleando. Se ha vuelto ya parte de la cultura. Tal cual como lo dice el verso 16, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías. No quiero que cuando escuchen esta palabra mundano suene algo demasiado radical o legalista porque somos cristianos y ya como que estamos catalogando de que lo mundano no sirve, lo mundano no debe ser parte de nosotros y es así. Y no quiero que se vea como que es parte de un legalismo, de, un, de una posición de que los mundanos... No, no, no nos referimos a las personas que no son creyentes. Porque yo tengo mi trabajo y me toca hablar con muchas personas, tener contacto con muchas personas que tienen vidas desordenadas, desviadas, eh, alejadas de Dios. Y de igual forma los trato con respeto los trato incluso con amor, con compasión. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos manda. Yo no puedo llegar y ser parte de un problema, de una discordia, de un, digamos, eh, de una polémica, siempre, todos los días. No. Habrán sus momentos, como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Hay momentos en los cuales podemos ser parte de una polémica, de una discusión, mi punto de vista, podemos incluso criticar lo que otros dicen, por supuesto, pelear en el, en el buen sentido de la palabra, no no, no agarrarnos a golpes, sino defender nuestra posición, ¿okay? discutir nuestra creencia o nuestra posición o nuestra opinión con respecto a algún tema en específico. Pero eso de que pasar todo el día con una vaciladera, con una misma eh, conflicto y creando la polémica solamente para pasar el rato, todos los días y pueden pasar aún todo el día en eso. Si pasan todo el día en eso, digamos que bueno, ya hoy hicimos eso, pero igual mañana a lo mismo. Lamentablemente eso no te conviene, ni mucho menos te es productivo y eso es parte de lo que no debe haber en tu vida para que tengas una vida que Dios aprueba.
0: Sí, es que por lo menos cuando dice mundano, se refiere a algo que es así como que carente de, de importancia. Eso es realmente lo que quiere decir eh, la Biblia. Realmente todo el mundo está a la defensiva actualmente. Y es que sencillamente el trabajo de uno como hijo de Dios no es andar todo el tiempo peleando. ¿Qué es eso, señor? Eso no es de Dios. Eso... Eso es todo el tiempo un estrés, porque sí, porque tal, porque él me dijo, porque yo pienso esto, y él no piensa igual que yo, y bueno, siempre es lo mismo, siempre. Y actualmente más, repito, las personas están muy a la defensiva, pero sencillamente uno como hijo de Dios tiene que ser sal y luz del mundo, muchacho es así de simple. Dice aquí, no tengas nada que ver con discusiones tontas, e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Una persona que está peleando todo el tiempo. Una persona que no sabe tratar con respeto a otra por sencillamente tener una opinión diferente. Pregunto, ¿cómo te va a dejar eso parado a ti como hijo de Dios? ¿Qué van a decir las personas de ti? O sea, eso no va a decir absolutamente nada bueno de ti. Es que sencillamente hay ocasiones en las que sencillamente hay que parar. Uno llega para, ok, tú opinas esto, yo opino esto. No tenemos que ser enemigos por eso, todo lo contrario. Y pues... Obviamente, esto, repito, no te va a dejar bien. Ni delante de los ojos de Dios, ni delante de los ojos de ninguna persona. Es simple, es sencillo, muchachos. Porque es claro que en ninguna empresa, como lo decíamos con anterioridad respecto a eso del currículum, cuando tú vas a una empresa y pides un trabajo, todo eso. En una empresa, jamás ni nunca van a querer trabajadores que sean problemáticos. O sí, no me gustaría tener yo una tienda y que haya un trabajador, un empleado en específico que todo el tiempo quiera tener un pleito con otras personas, o sea, eso no está bien, yo no voy a querer eso
1: para nada, no, por supuesto, o sea yo he trabajado con varias empresas y me llama la atención que en algún momento una de las personas que son de las que atienden normalmente a uno pasan unos meses y lo cambian y luego pasa otro tiempo y hay otro que lo cambian y en fin. Y el cambio no es que lo cambian de departamento, sencillamente los despiden. Luego indagando, por supuesto con las personas de confianza, se deja digamos claro de que son personas problemáticas, que comienzan a hablar con el encargado de un departamento o con el que tiene que hacer X cosas y comienzan a sembrar cizaña, a murmurar, a decir. Y cuando menos se lo esperan, han creado un ambiente tan tenso, tan denso, tan deprimente y polémico en la empresa, a tal punto que para lo que fueron contratados no lo pueden desarrollar con excelencia, con calidad, porque están todos enguerrillados lamentablemente es real y esto debe excluirse, sacarse por completo de una vida que Dios aprueba, por supuesto a los hijos de Dios y a todo aquel que escuche también. Debemos estar en cada sitio, en cada lugar donde estemos, siendo de la misma manera, no tener una vida como decíamos al, hace un momento, actuada, Hablando del uno, de la otra, presentando conflictos, polémicas, ¿para qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Dice la Biblia que debemos, de lo contrario, presentarnos siempre con la verdad, como hijos de Dios, hijos de Dios que llevan una vida que Dios aprueba.
0: Y pues aquí... Lo bueno que podemos sacar es que nuestro jefe es muy misericordioso. En la serie es como que siempre hay un jefe que es el amargado, el gruñón, que nadie lo quiere, nadie lo soporta. Y pues Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Dios es todo amor. Dios es todo misericordia. Y da muchas oportunidades. Pero para no ser tachado como un mal empleado o terminar siendo despedido en algún punto, porque estamos claros en que no es que Dios te va a despedir, es que tú mismo te vas a ir de la empresa. Tú mismo vas a llegar, en algún punto vas a llegar y vas a decir, bueno, mi actitud es esta, mis pensamientos son estos, estoy haciendo esto. Y sin darte cuenta, tú mismo vas a estar presentando tus papeles de renuncia. Porque eso pasa. Personas que sencillamente se enfrascan en pensamientos, en peleas, en lo que sea, y llenan su corazón de maldad. De hipocresía, como decíamos hace un momento, estas personas mismas se alejan de Dios. Poquito a poquito se van alejando. Hasta que llega un punto en el cual se ven completamente lejos. Lejos, lejos, lejos de Dios. Así que siempre debes portar la actitud correcta y ser la mejor versión posible de hijo de Dios que tú puedas ser. Creo que esto es algo que yo siempre digo a las personas. Tú esfuérzate en ser un buen hijo de Dios y si los que están a tu alrededor no lo son bueno, tú se luz en medio de las tinieblas y listo ellos que vean si van a aprender de ti si van a hacer las cosas bien pero tú esfuérzate siempre en ser esa versión que Dios quiere que tú seas de ti mismo
1: quiero mencionar que hemos hablado de varias cosas con respecto a los puntos o a los versículos que hemos desarrollado en 2 de Timoteo 2, la primera parte del verso 22 dice evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Otra versión dice huye de las pasiones juveniles. Otras habla acerca de lo que son los deseos sexuales o carnales. Todas esas cosas influyen en lo que es el comportamiento o el buen funcionamiento del creyente, de toda persona que quiere vivir una vida que Dios aprueba. Recuerden que estamos hablando de este tema que lleva por título Aprobado por Dios. Tu vida debe ser aprobada por Dios. Por eso dice, evita las pasiones desordenadas. Cuando tú escuchas conversaciones impuras, fíjense que el verso continúa diciendo... Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor, paz, junto a la gente que tiene corazón puro. Eso es necesario, que seas puro, santo, acepto, agradable ante Dios. Así tal cual como te lo digo, debes ser acepto, agradable ante Dios. Que cuando Dios te vea, que cuando Dios fije tus ojos sobre ti, diga, ¡Wow! Ese es mi hijo, esa es mi hija, me agrada cómo vive, apruebo su vida, su manera de vivir. Dios va a derramar bendiciones, Dios va a abrir puertas para ti. Pero cuando tú le prestas el oído o miras lo que no debes, lo impuro, lo indebido, comentas por las redes sociales, Dios, miren, como siempre he dicho, yo tengo casi todas, casi todas, porque hay muy tantas ya, ...redes sociales y, y vías de, de, de comunicación... ...y por supuesto todas hablan o, o tienen publicaciones diarias... ...y es tan triste, es tan grotesco ver que la mayoría de los eh, perfiles... ...que se crean y que tienen más auge son con contenido erótico... ...contenido sexual, contenido visual que es pornografía, que llevan tu mente a querer más, 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 y cuando menos eh, te lo esperas, ya estás sumergido en lo que es la pornografía, el deseo impuro. Y esto lo digo porque me ha tocado, me ha tocado investigar, ver todo lo que muchos ven, leer, buscar artículos, referencias en cuanto a a lo que es el comportamiento y lo que es el enfoque o, o digamos lo que está causando en la humanidad las redes sociales y todas estas plataformas, perfiles que se crean hay muchos perfiles que son falsos que son de empresas, son de gente, influencers y todo lo relacionan con lo sexual, con lo erótico ¿Para qué? Para tener me gusta, seguidores y todo eso para generar ganancia. ¿Pero por qué les da tanta ganancia? Porque la humanidad sigue siendo víctima de este flagelo, lo que es impuro, lo que es y ahora más, que antes en tiempos pasados una persona poder tener acceso a este tipo de material tenía que comprar revistas, eh, alquilar películas, comprar cualquier otro tipo de, de, de material para poder tener acceso a este tipo de material pornográfico que por supuesto estaba perjudicando su mente, estaba alterando su manera de vida normal a un estilo anormal, desquiciado, desenfrenado, en cuanto a lo sexual hoy lamentablemente solamente con tocar la pantalla de tu dispositivo de tu teléfono ya tienes acceso a cualquier cantidad de material pornográfico que está destruyendo la vida de muchas personas y no solamente a jóvenes adolescentes que es lo más triste sino que Aún personas adultas también siguen siendo presa, siguen siendo esclavos de esta industria, que todo es con el fin de crear ganancias desmedidas y lo siguen teniendo. Y vale la pena recordar o recalcar que en programas anteriores hacíamos referencia en cuanto a lo que es que el sexo vende. Me llama la atención que en estos días Viendo las redes sociales, había un, un post que, que tenía era muy repetitivo y se veía que era en un local comercial, era algo así como una panadería o un restaurante y tenía un letrero afuera y en letras grandes, llamativas, decía sexo gratis y filmaban las personas que pasaban por ahí Muchos se detenían con cara de asombro Pero se les podía ver en su expresión Que había cierta incertidumbre Pero que les llamaba la atención Y luego que acercaban al letrero Al aviso Decía Por la compra de tal artículo No importa su sexo Se les regala gratis otro producto Pero las letras que explicaban lo que era Estaban chiquiticas pero las letras grandes eran solamente estas dos palabras, sexo gratis. Eso creaba el impacto en las personas y llegaban y miraban. Eso me llevó a pensar que de verdad la humanidad sigue teniendo problemas graves en cuanto a eso, porque yo me imagino que más de uno sí de verdad pensó que era real lo que estaban anunciando, porque... Leían y miraban con asombro para adentro, pero luego que leían por completo, e incluso creo que llegué a ver gestos como, ah, no, entonces así no.
0: Por supuesto, yo imagino que estas personas incluso tendrían que haber algunas que ignoraban las letras chiquitas y se acercaban a preguntar si estaban solos, porque...
1: Sí, es una cosa loca, lamentablemente. O sea, estamos hablando este tema, la vida que Dios aprueba, o mejor dicho aprobado por Dios nosotros debemos ser coherentes realistas, temerosos puros, santos ante Dios en todo lugar, en cada sitio con quien quiera que sea que, tengamos. porque Dios lo ve todo así que es necesario de que entiendas, de que aprendas que te apliques y que vivas una vida que Dios apruebe es necesario en este momento ir a un corte musical yo sé que muchos están atentos al programa pero no se aparten que ya regresamos
2: we had Es mi hogar, Señor Jesús.
1: Regresamos con más de esta programación, recuerden somos JS Juvenil Radio, damos gloria a Dios porque nos permite seguir cada semana con cada uno de ustedes y el tema que hemos traído para cada uno de ustedes hoy es aprobado por Dios, hemos tocado algunos puntos que son necesarios, que afinemos en nuestra forma de vida, en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de hacer las cosas. Es importante saber y recalcar que la palabra de Dios siempre nos enseña que debemos eh, ser esa persona que con nuestra forma de ser Dios se agrada. Y por supuesto, que seamos siempre los mismos donde quiera que estemos, porque eso es lo que Dios quiere, de que seamos personas que sea donde sea que estemos, con quien sea que estemos, seamos iguales. Fíjense que el verso 24 dice, un siervo del Señor no debe pelear, sino debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. El 25, debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar. Y conocer la verdad. Quiero hacer énfasis en esto. Con tu forma de hablar, de ser e incluso de aceptar y de calmarte, controlarte cuando alguien te ofende o te dice algo, eso es muy importante incluso para hacer cambiar de pensar a otras personas y para que puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Porque tú sencillamente... Eres humilde y sencillo de corazón y no te exasperas ni tampoco tomas la venganza o la discusión en tus manos. Se lo dejas todo a Dios y Dios mismo se encargará de exaltarte. Y por supuesto estas personas van a querer eso mismo que tú tienes. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de todo lo que te rodeas, tú vives aprobado por Dios.
0: Bueno, yo aquí voy a confesar algo. Cuando a mí el pastor César me, me envió lo que eran los versículos en los cuales nos íbamos a basar, eso fue el día de ayer, ya había pasado por un pequeño enojo. Un pequeño gran enojo.
1: Ah, sí. Sí. Interesante. Mira. Muy
0: interesante.
1: Qué bueno que me dejé guiar bien, bien, bien por el Espíritu de
0: Dios. La verdad es que sí, porque después, cuando, cuando se me pasó un poquito el enojo, porque era que... Un pajarito me había contado algo. Y eso que me contó me hizo enojar. Lo estoy aquí confesando delante de ustedes y delante de los ojos del Señor. Después cuando, cuando me senté en la computadora y volví a leer los versículos que me había pasado César. Yo entendí que realmente mi enojo había sido por algo relativamente tonto. Total que por lo que me enojé fue algo relativamente tonto. Fue algo que en realidad como hijos de Dios... Son cosas que, por las cuales pasamos, siempre. Siempre uno va a pasar por un tema así, no lo voy a decir, pero yo voy a dejar que ustedes se lo imaginen.
1: No es justo porque puedo pecarme. Ya me estoy imaginando cosas que no sé si serán o no.
0: No, pero es que no es nada tan grave. Lo que pasa es que yo me piqué, en realidad me piqué. Me piqué por algo, repito, fue algo que no tendría por qué haberme picado. Total que yo llegué, revisé esos versículos, yo los leí y yo dije, ay, vaya. Y es por eso que uno dice, el Señor no solamente les habla a ustedes, también nos habla a nosotros. Vieron, el Señor también nos habla a nosotros. Y a través de esos versículos, a través de lo que yo pude escribir después, yo dije, wow, el Señor es bueno. Porque estaba enojada y ya bastante tarde de noche, todavía tenía ese enojo en mi corazón. Y yo entendí que, que sencillamente tenía que apartar eso de mí. Tenía que apartar ese pensamiento, tenía que apartar esa picadera, tenía que apartar ese rencor. Porque el Señor no espera eso de mí. Y para ser un buen obrero, aprobado, tengo que apartar eso de mi corazón. Porque algunas veces ese tipo de cosas te ciegan de tal manera que te desenfocas de eso que has aprendido anteriormente, de eso que te han enseñado, eso de que tú tienes que ser bueno, que tienes que ser bondadoso, de que tienes que ser... Eh, una persona mansa, todo eso lo vas a terminar olvidando, solamente por una picadela pasajera. Entonces es como ese versículo que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, bueno, tal cual, no permitas que el sol se coloque sobre tu enojo. Tal cual como lo dicen estos versículos, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles porque como bien sabes, solo conducen a peleas. No lo había mencionado antes porque recién lo voy recordando ahora. Y lo quiero mencionar porque, primero, es una forma mía de, de desahogarme. Y, segundo, porque yo sé que a cualquier persona esto le puede servir, esto le puede ayudar.
1: Completamente de acuerdo con lo que Elismari acaba de decir. Y ya estamos por finalizar la programación de hoy. Recuerden el tema Aprobado por Dios, basándonos en segunda de Timoteo capítulo 2. Desde el verso 15 en adelante Simple y sencillo La invitación es A no seguir viviendo En busca de esas cosas superfluas Que tanto atraen Nuestra atención y nos hacen desviar La mirada de la verdadera Importancia de la vida O de lo que en realidad Importa para Dios Si hasta hoy ibas transitando Por ese camino Siguiendo el patrón de este mundo Hey, ya es tiempo de cambiar el rumbo De reenfocarse Ya no estés más detrás de las cosas que perecen Sino más bien de las que permanecen Honra a Dios con tu vida Obedece sus mandamientos Pues allí está el verdadero significado de la vida El verdadero éxito está en eso En la vida que Dios aprueba o mejor dicho, como lleva por título el programa, aprobado por Dios. Queda solamente recalcar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hacer un pequeño énfasis en que debemos presentarnos ante Dios cada día puros santos. Seguir sus pasos, no vivir una vida para agradar a los demás, no llevar una vida como si fuese una actuación, de que lo que haces es para agradar a los demás o ser merecedores de un premio de la academia porque vives una vida de película. Eso no existe. Ni la vida de película, ni la vida de novela, eso no existe. Porque la realidad es otra. La verdad en la vida es diferente a como la pintan a través de las producciones cinematográficas, de la televisión o aún de los perfiles que puedan seguir de las personas influencers. En fin, no vivas como alguien te dice que debes de vivir. Vive mejor como la palabra de Dios te enseña a vivir esa vida que Dios aprueba. Damos gracias a Dios porque nos permite poder aprender y entender y recibir estas buenas noticias hoy. Debe ser el deseo de tu vida, debe ser el deseo de tu corazón y estar agradecidos por Dios. Agradecele porque si estás entendiendo y hasta ahora nos sigues acompañando, es porque sabemos que Dios está haciendo cosas hermosas en tu vida. Ya finalizamos por el día de hoy esta programación. Por supuesto vamos a tener un pequeño momento de oración que todos en un mismo sentir podamos dirigirnos al Padre y poder hablar con Él tomar unos minutos unos segundos para entablar esa conexión por medio de la oración Padre te damos gracias te damos gracias porque aquí hoy hemos recibido esta hermosa noticia tú nos enseñas y tú quieres que vivamos una vida que tú apruebes ayúdanos a ser aprobados por ti con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar. Comportarnos cada día como verdaderos hijos tuyos, que aún en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, en el supermercado, en la panadería, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en la, en la parada de autobús, donde quiera que estemos, con las personas que estemos, ser siempre los mismos comportarnos como verdaderos hijos tuyos, temerosos de ti, que te respetan a ti. No caer en ningún tipo de discusiones ni conversaciones impuras. Alejarnos de todo lo que nos hace daño, de todo lo que empaña y opaca nuestra relación contigo. Padre, glorifícate ahora en cada vida y en cada corazón, lo que sea o con quien sea que puedan hacer algo, hablar o conversar por texto, por llamada personalmente, que tu Santo Espíritu redargulla en cada instante sus corazones para que puedan vivir una vida aprobada por ti, Señor. Padre, toda mentira del enemigo que quiere perturbar sus vidas, que quiera sacarlos de la verdad o aún incluso sumergirlos en la profundidad, en la oscuridad, en lo impuro, en lo que no es, de agrado a ti ahora por tu palabra y en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre sus vidas y que tu sangre preciosa les cubra y les libre de todo mal y de todo pecado. Gracias te damos por tu amor, por tu palabra, porque tú estás con nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás obrando y lo estás haciendo especialmente en cada uno de aquellos que han recibido esta tu palabra con agrado en sus corazones. Y la han aceptado para cambiar su forma de ser. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Dios, gracias a ustedes por estar con nosotros hasta ahora. Ya hemos llegado al final de esta programación de hoy. Recuerden, aprobado por Dios. Es el tema que trajimos para cada uno de ustedes hoy. No se les olvide, porque cada día, cada mañana... Así debe ser tu vida y aún cuando llegue la noche puedas acostarte y estar tranquilo, tranquila, porque tu vida fue aprobada por Dios durante todo el día. Ya me despido, será hasta una próxima transmisión. Que les habló César Chirinos, Dios me les bendiga.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como JS Juvenil. Recuerden, Facebook e Instagram, pueden encontrarnos ahí como JS Juvenil. Fue un placer estar con ustedes, espero que el Señor les bendiga mucho. Quien se despide, Elis Marie Ferrer, será para la próxima. Bendiciones para todos.
2: Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas, oigo tus palabras, me llamas, me llamas. Se escucha en el cielo... En la tierra y lo profundo del mar Y es como un trueno Como el susurro de las olas en el mar En tu palabra, en mis sueños Yo la escucho en la mañana al despertar Es lo que quiero y deseo escuchar